0: 啊，我先说我们这一期要聊什么。我我打算弄一个系列，这次是真的弄一个系列，因为之前前面的很多期博客里面都说以后要录什么东西，结果都 99% 都没录。就我希望这个系列真正的能成为一个系列。啊，总之这个系列就是我想把我之前做的那些读书笔记翻出来读一下。因为挺多，很久不看的都要忘记了，让我觉得这些都是挺重要的。然后就一边说给各位听，一边当做是我们自己的梳理。然后我觉得还挺有帮助的，对我。然后这个读书笔记我是怎么写的？就是如果你有听。我们之前有一次播客，大概就是说我是怎么读书的，整个读书的流程。然后，总之来说，简单的来说就是读书笔记，我会、呃，先摘抄一段，然后再写一段自己的感想，然后就是这种简单的形式。嗯、然后之前我都是写在本子上，后来我用那个 Goodnotes 把它扫描成了 PDF。然后今天这本。嗯，就我找到我那个读书笔记的那个本子，这些本子我之前都有有有,有不少都送给我朋友，然后就没有了下文，不知道他们是怎么对待这些我写的读书笔记的本子。然后我刚刚翻出来两本，然后我我在拿的时候就中间就掉出来一张卡片，就掉出来一张明信卡，我的天！然后我再翻看背面。然后他有一个人的人名，然后我跟他到现在已经没有联系，了，就物是人非。对，然后，然后我又翻到某一部分，我看到我那个掌控习惯的笔记，我发现他居然在三年前，我是在三年前读的，时间过得好快。嗯，对，时间过得好快。今天我我们想聊一下《小狗钱钱》这本书。然后也许你听到过这本书，然后你对他的认识可能是一本理财的入门书，啊，对我来说他不是一个这样的角色，嗯、啊，他是一个，他是一个，嗯，呃、啊，关于怎么说呢？关于自己啊，实现自己的目标，更多是这样的一这么的部分，这个部分给我很深的印象。如果说要理财知识的话，它大概只有那么一点点，那一点点大概一两分钟就可以说完。OK， 这些就是长长的前情提要、啊。然后我今天又是跟弟一,一起来聊这本书。嗯
1: ，大家好，我是小
0: 弟。<笑>你真的是声音。
1: <笑><笑>好的，大家好，我是。我是我是这个播客的常驻嘉宾之一，小弟
0: 。好的，好的<咳>。嗯，那我们就开始吧。我来，我努力轻松一些。然后这本书，这个笔记第一条，我是二零年的五月八号写。的，然后这本书作者叫博多舍菲尔，然后这个出版社确认是。四川少年儿童出版社，我的天
1: ！因为这本书它本身就是写给小孩子看的呀
0: 。啊，原来如此
1: 。啊、嗯，但是但是当然，大人也可以看了
0: 。对。啊、我想起来那本那本什么，应该给他加一个什么“传世经典小王子”，感觉好多人都在说什么“小王子”之前。之前、啊、之前之前，我还在喜马拉雅上录过一整本的。你身问的，小王子，我的天，具体原因是什么？好，我就不说了
1: 。你不会是录给别人听的吧？录给某一个就是呃……
0: 打住，打住，打住
1: ！某一个鱼。
0: <笑>我靠你，你还是继续说完吧，免得免得有损有损我这个光洁傲慢的形象，对吧
1: ？你还有什么形象
0: ？好。我突然想起来一件事，<笑>然后就之前听我们播客的有个一个人跟我说，他说只要听你这个播客的人都知道你那个什么什么什么什么，啊，我的天，我当时就感觉没脸。<笑>哦，
1: 说说到这个，<笑>嗯，好的，长得还行。
0: <笑>啊，我。对对对，第一题就挺漂亮的。OK， 打住打住打住，你不需要借我的话题，<笑>你也不需要转变我话题的方向
1: 。好的，回来
0: 。嗯 ，OK。然后这本书里，我写的第一句话是这样写
2: 的<咳>
0: 。然后他说：“他说，大多数人对自己的财务状况关心的不够。”然后。在这一方面，他们就像是一个三岁的小孩子，只会闭上眼睛想，反正现在看不见他。嗯，财务问题始终存在。如果我们对他不闻不问，他就会变成一种消极力量，降低我们的生活质量。忽视财务问题，就是放弃成功的机会。他又说，嗯，财务自由是今天每个人都可能实现的目标。当然，这需要我们拥有追求自己真正想要的生活的勇气。然后他引用了一句话说：“并非困难使我们放弃，而是因为放弃才显得如此困难。嗯”啊，当时就是这句话有些打动我。他说：“并非困难使我们放弃，而是因为我们放弃才显得如此困难。”
1: 嗯，很有哲学的一句话。嗯
0: 、但是细想，又不知道他在说些什么。啊，倒是现在让我想，我想到什么，就是我每天在做的习惯。然后我，我有一个很简单的办法，就是，就是怎么样持续化某一个习惯。那我的办法就是，啊，准时去做，然后或者是提前一两分钟去做。嗯，为什么这么说呢？就是如果你对我来说，如果我一旦超过那个固定的时间点去做，然后我就会有，然后我就会拖延，然后我就想越来越拖延，越来越拖延。然后我的办法是在那个时间点，然后提前一两分钟，然后就只要稍微逼迫那么自己那么一下下，甚至只要我嗯打开计时器的这个动作，就可以让我。啊，开始这个习惯，嗯
3: ，
2: 然
0: 后如果我要拖延的话，我就会越来越拖延，越来越拖延，然后，嗯，带着愧疚感过一段时间、嗯
1: 。赞同，而且我觉得很多事情就是都是要今日事今日毕。如果今天的事情没有完成，你拖到第二天的话，第二天的事情也会更多，然后相当于是你的第二天你要先做前一天没有做完的事情。嗯、就是
0: 、嗯。嗯还有就是有个事情，就是，啊、呃，他刚刚说，希望我们每个人都拥有自己真正想要的生活的勇气。嗯、呃，昨天还是前天，有个朋友分享我给我一个 B 站的视频，然后他是一个 ted 的演讲，然后我看到他大概就是说，嗯，他有一个三个圆环，从里到外分别是 y 呃、How 跟 m o a t 他。啊，可能很多人听到这个，我我想说的是，啊，最中间的是一个理念，他提出他提出一个观点，他说，你们不是买你的东西，他买的是你的理念，嗯，然后我最近这个理念是什么？就是你为什么要去做这件事情？后来我当时我当时看到这个，我就在想，我需要用用这样的方式去介绍我的。然后我在想，然后我在想说，那我应该怎样去描述？然后我就后知后觉的发现，我根本不需要去想，因为我很清楚，我我十分清楚我是为什么要做这件事情的。那我发现我在介绍着 App Store 里面那个预览图里面，我也是这样介绍。的。然后，嗯，我等剩下一半给他更新上去。嗯，所以这个就我觉得挺重要的。那我。就总之，我挺喜欢我这个 app， 然后等一下，等一下
1: ，越扯越远了，听得我有点不明所以
3: 。啊！
1: 观众肯定更不、嗯、更不明所以了。你是不是要就是捎带的稍捎家的带一下
0: ？OK， 听你的，你说的有道理。<笑>就是这个 app， 嗯嗯，在上上期。嗯，有一个简单的介绍，你如果想去看的话，可以去了解一下。简单说就是，他是我哦，用一个词可以介绍他，我觉得很梗概，嗯，总结的很到位。叫做生活的艺术。对，等一下,我我稍稍一下我，我稍稍打断一
1: 下，我稍稍打断一下，就是这个腾讯会议它有杂音，就是你这说的话，我听的是，就是是不是有杂音，是不是有杂音。
0: 然、啊、后我们知道，这就、个、是，呃，气泡音之后又一个不能接受的东西
1: 。哦，不是，不是你的气泡音，是是他这个电脑的杂音，就是电流的声音
0: 。啊，的确，好的。总之，向各位征求一下，如果有什么在线会议的 APP， 麻烦推荐给我们。哎，其实我刚想说那个东西了，叫什么？叫钝感力。啊、呃，我今天听一个播客，然后听，听那个马家辉说他读书的一些一些心得感受，然后他刚好说到了一些一个钝感力相关的词，嗯、呃，就总之给我的印象就是一些，嗯、呃，情绪不会有剧烈变化，这样这样一种定义，然后我还挺感兴趣的。后来我把这本书拿来看了一下，嗯，稍微有点意思，就但是我觉得不太适合去精读，过段时间吧，过段时间我看完之后跟你说，他讲了一些什么东西，他大概就是说，嗯嗯，马家辉这个人呢，他就是说，嗯，有钝感力，或者是说情绪不会太激动人，人沉稳的人。他会很容易做到自己想做的事情，然后情绪变化剧烈的人往往可能性会低一些。嗯，对。然后我们刚刚说的那个，这个我那个 app， 然后说到什么来着？说到说我要怎么介绍这个 app， 然后。我说这个 app 可以用一个词来概括，就是生活的艺术。我越来越觉得艺术、生活的艺术怎样去生活，它它本身也是一种艺术。我觉得我用“艺术”这个词来形容生活这种智慧，应该还算恰当吧？我是这么觉得。
1: 等一下
0: ，我有点云里雾里的，怎么回事？因为可能我也不知道我在说什么，可能我也不知道我在说什么。等
1: 一下，一下我们得扯到前面，嗯、就是当你说到呃这个小狗钱钱这本书的时候，<咳>就是怎么拿、啊、它介绍到你的 app？、啊啊，对，嗯，要扯到那儿，等<笑>下，等下，等、嗯、好的，或者我们重新开始录，还是接着讲
0: ？嗯，好的，好的，就跳过吧，我一会把这里删掉。<笑>好，我我不知道我会不会删掉，我觉得我可能会删掉。好的，然后我是第二条，第二条的他内容说，嗯，他说，如果你买了 CD 呢，这个月的零花钱就要花完。然后我写的是，我写的是严格遵守百分之十的零花钱，想想这件物品。啊，这个东西真的是我想要这个花这个钱花的真的有必要。嗯，大概就是说百分之十是什么意思？就是，他他里面提到一种分配钱的一种方式，他会拿固定的百分之百固定的比例来安排这些钱。我们一会儿再说。嗯，嗯
3: 好。
0: 哎呀，真的是
1: ，是不是有点怪怪的？
0: <笑>真的是很生硬。嗯
1: ，
0: 真的是很生硬
1: 。或者这这段卡掉，然后从真的是很生硬。没事没事，或者这一段卡掉，然后从你为什么要做这个系列开始，然后我们从它开始接讲这本书。
0: 哎，你剪视频会剪到什么内容
1: ？很多啊
0: 。什么？因为有些是。嗯，你决定你决定删不删它的原因是什么
1: ？什什么
0: 东西？你决定删不删一个片段的原因是什么
1: ？一个是看他这个片段在这一段内容里面有没有用，然后比如说有些什么模糊的镜头啊，然后有一些和朋友说的话，嗯，不太好播出来的呀。<笑>然、啊、后之类的、哦，对，然后或者有一些感觉完全不相关的，以及视频长度太长了，必须得要剪掉的
0: 。啊，你觉得多长的视频算是长的视频
1: ？呃，看你所展示内容的类型。假如说，如果是那种，呃，抖音的短视频的话，那就真的很短了，就只有几分钟，或者甚至一两分钟。然后像是一些记录生活的，我不。拍我不拍短视频，因为我不看。然后像一些记录生活的之类的那种 vlog 类型的生活类型的话，那就会长一些，可能就是十几二十分钟，甚至三四十分钟这样
3: 。嗯嗯
1: ，啊，不过我的视频啊哈，主要是记录给自己和朋友家人看的，所以就无所谓，不会考虑特别多东西，然后自然也没有什么流量。嗯<笑>
0: 不过也不需要、啊、的,的，嗯。个人闲聊的时候就不是很，很很生硬
1: 。啊，你说我和你闲聊的时候，时候不是很生硬，是吗？对
0: 。嗯。嗯嗯。我们试着重新来说吧。OK。我不知道怎么，可能我需要重新梳理一下读书笔记，过段时间
1: 。对，我觉得你得理一下你的思路、嗯，去想一下这期播客主要讲什么东西。嗯
0: 。啊，这个问题好难啊。
1: 然后，然后。我觉
0: 得这个这个这个播客是我只是我单纯，啊、呃，梳理读书笔记的这个这个工具，或者是就
1: 是。你要想的是，你的读书笔记都已经梳理过了，怎么还要再梳理一遍呢
0: ？我没有梳理过呀，我很久做秒康、嗯，所以所以要让你跟我梳理一遍，主要是我这个人懒，我自己自己一个人梳理没有什么动力。好的，嗯，明白了。嗯，嗯，我们继续来聊吧。我们继续来聊吧。OK， 然后就是我这个读书笔记，它是那种就是分两个部分，一个就是摘抄，一个就是感想。然后它整个这两个部分，它这个整体跟上一个人体跟下一个整体，它没有什么东西的连贯性。就是每一个好处就是每一个读书笔记它都可以每一条读书笔记它都可以单独看，坏处就是不连贯，没有没有整体的一个一个。连贯性就是这样
1: ，啊啊！所以怪不得你要说第一条，嗯，是什么？然后第二条是什么？第三条是什么
0: ？对，这个笔记的流程我是从那个，嗯、从之前跟你说那本叫《如何有效阅读》一本书里面那章学学到，那个奥野宣之把这种笔记法叫做“葱味火锅式笔记法”，就是。说，呃，说好听一点就是这个意思，就是实际上它就是只是一段摘抄跟一段自己的感想。然后，其实他这种笔记的方法有一个有弊端，就是就像我刚刚说的，嗯，他会很分散。嗯，好处就是可以聚焦到非常具体的东西，那坏处就是不连贯，很分散。然后我在另一本书里面有看到，嗯，有看到另一种读书笔记方式，那本书叫。叫什么来的？叫问维刚的那本叫《用理工科看世界》还是什么？我忘记了。它里面有一篇文章叫做《强力研读书》，然后它的核心理念就是：嗯，你你把细节放掉、嗯，抓住书的脉络，抓抓住每一章的脉络，用自己的话把它写出来。然后我现在就是这两种，嗯，结合了一下，用从未火过这种读书方法，具体两位某一种细节，然后用万维刚那种方法，让我啊读明白书在说什么。就我觉得都是有必要然后万维刚还提出了四件事情来衡量一本书有没有读透彻。他是怎么说的？我记不大清了，我得回忆一下。第一个就是说，呃，要把书里面所有的精华都带走，那就是说，嗯、呃，还有是说什么，要有自己的心得跟感受，还有说要能想到其他的书，要能联想到其他书的内容，还有一个什么东西我忘了，以后想起来再跟你说。好，好的。我看到了这样，他说，他说什么？这里面他我他应该是一个对话，他是这样说，他说我不认为钱是人一生中最重要的东西，可是假如没有我们没有钱的话，然后钱就会格外重要。然后，我当时在想什么？我当时就想到一个观点，嗯，对我来说，嗯、呃，这个可以演示一下。就是前世，它是一种物质基础，然后有了这种基础之后，然后才会才会可以追求，呃，精神上的充实。然后后面我对这个观点延伸了一下，啊、呃，就是说我每天都有很多习惯嘛，对吧？然后这些习惯在我看来就是生活的基础，就是就是相当于，比如说良好的睡眠，啊、呃。嗯，适量的运动，然后健康的饮食，良好的读书习惯，嗯嗯，财务管理习惯，然后阅读的习惯，在我看来，这些都是啊生活的基础。生活的基础是什么？就是这些东西做到，然后我才有，我才有一个良好的生活的基础，支撑我去，支撑我去让生活中有更多的可能。然后这些我如果没有做到的话，那我就会发花很多的精力去满足这些基本的需求，比如说我没有财务管理的习惯，那我需要花很多精力去想我该怎么管理我的钱，那钱没有了怎么办？爸爸。然后我如果没有阅读的习惯，我就会感觉自己脑袋空空，感觉越来越变得狭隘。然后运动的话，我就会觉得我,我如果我健康都没有，那。剩下的什么都没有，就总之对我来说，它是一种，呃，生活的基础条件。嗯
1: ，有没有一种可能，它，呃，只是对你这个个人的一个基础的一个条件，而其他人的对对对基础来说，并没有特别大的，是就是是，那么重
0: 。对我来说是这样。嗯，甚至甚至对我来说，我认为这些东西都是做到这些，只是仅仅只是满足了生活的温饱，你知道吗？嗯我觉得就是、
1: 啊、为什么做么这些就是保怎保持你生活的温饱呢
0: ？哦，温饱是一个门槛的东西，就是很基础的东西。啊，对
1: 。那如果说是没有物质基础，你怎么去能保证说是呃其他方面的一些东西
0: 呢？啊，我说的就是你这个意思。我是说这些这些读书运动啊，钱这些巴拉巴拉，这些都是。如果这些都做到了，只是满足了生活的温饱，温饱是一个引号，就是，就是
1: ，我明白
0: ，就是过过了这个门槛之后，你可以， okay. 你才可以真正的生活
1: 。我明白，这个只是对,对你个人来说的一个生活的一个温
0: 饱。对，对我来说只是这样。然后，然后别人说，好吧，我又想到说，别人说我什么自律什么的，然后巴拉巴拉，感觉很厉害，但是我觉得。我没有这么觉得，我觉得我只是啊、呃，达到这个及格线，达到一个啊、呃，维持日常生活所必须的东西。对，对我来说，我是这样想：，我怎么可以不读书？我怎么可以不运动？怎么可以 ？OK， <笑><对><笑>我打断一
1: 下，那请问你今天读的是
0: 什么书？今天，今天读了《原则》那本书，嗯，然后还有那个叫什么？深度休息这本书以后也可以跟你说。啊、oh. 嗯，然后还有刚刚跟你说的那个顿感力，嗯，深度休息那本我还我稍微有那么一点点意思。大概简体简简单说一下，它起源于一个调查，这个调查就是说，对于适当很多人都认为能够休息的方式。那第一件事，他就说到冥想这件事情，他是排在倒数第一位，就是第十名。然后，然后最近的一个变化就是，我在吃饭的时候，真的开始不去想东想西，认真吃饭。我不知道什么时候开始想说，我在着急什么呀？我为什么要在吃饭的时候还要觉得要要听一些觉得很必须的东西，很有需要的东西？我在着急什么？我不知道我在着急什么。然后我就什么都不去做，我就单独吃饭。然后包括走路的时候也是这样，嗯，那我就好好走路走，我去感受周围环境的变化，嗯，爸它保持。再就是，再就是，他又说到了第九名，就是说电视这件事情，嗯、呃，视频这件事情，然后，啊、呃，他多数人都对事情这件事情有一些嗯、呃、负面的认识。比如说，嗯，他会给我们的一一个感受就是说，不要去看电视，因为电视会让我们啊什么什么丧丧失生活的动力啊，包括这种负面的倾向。嗯，然后他有提到的一件事情就是，但是的确就是能让我们放松啊。然后我们在看电视视的时候，我们都是带着一种负罪感。对我来说就是这样，我不知道其他人是不是。我就是带着一种负罪感，啊，我在敷衍我的生活，我怎么可以就这样做？然后让我有一个意识，就是，那既然他就是放松的一种方式，那我就放松好了。我不知道我能不能做到，嗯，我觉得我做不到，这再看,看。所以他是相花了相当的篇幅来说看视频这件事情的，然后我就快速跳过，我想看看他后面又说了什么东西。我们再回来。嗯，嗯，这个呢，他会说，他又说，他说，从现在开始，你必须把这张写着自己愿望的单子从头到尾看一遍。他会不断提醒你自己想要什么，那么你就会密切关注一切可以帮助你实现这些梦想的机遇。嗯，这个对我来说，这个是我想要思考的。这个就是大概就是《小果先生里面的一个观点。然后，这个愿望的单子就是一种愿望清单，然后上面写写了一些你想要去实现的事情，包括比如说，嗯、包括比如说。你有一个愿望，然后你需要为这个愿望攒攒一些钱，然后呢，你又想要买一些东西，那你面对这些临时的诱惑，你就需要去想：那我如果把这些钱拿去买这些小诱惑，那我就没有钱去，啊、呃，没有更多钱投入到我的大诱惑里面。嗯。这我要标注一下。好
1: ，那如果说是你现在对于金钱的一个分配的话。你的一个，比如说你的一个愿望，以及你平时的一个支配是怎么样子的一个分布
0: ？这个我们一会儿会说。这个还，这个就是这本书里面唯一涉及到钱的地方，它只有一个一小部分。但是我就我那会儿整理一个，整理一个表格，一会儿再跟你细说。你有什么什么想要想要做但是没有做的愿望
1: ？太多了。<笑>
0: 需要思考一下。嗯，啊，我加一个待办清单吧。那给我的感受就是，用这种方式，他说每天要我看一遍。自自己写的自己愿望的清单，然后对我来说就是，相当于是用这种方式强化自己的愿望，然后让自己去寻找跟他一切有关的事情
1: 。我觉得这个有一点点像是，呃、嗯，吸引力法则。
0: <笑>啊，嗯，嗯。因、okay. 为他有提到说：“他说，嗯，好奇是好的，但是绝不能让好奇阻碍你做事。他说，大多数人犹豫不决，就是因为他们觉得没有完全弄懂这件事情。真正付诸实践，要比纯粹的思思考有用多。啊，的确，就是这样。呃，我之前有一个想法，就是。”我要做一件事情，那我就需要完全明白一件事情。但是最近就不是这样的，包括比如说这个录播课，我当时不是很知道。就我们之前都都说过，第一期就都说过，然后这个播客都是在做的过过程中慢慢变得丰满起来。嗯，再比如说我那个。APP。然后我是从零开始做的，我并不知道怎么做一个 A P P， 然后是在做 A P P 的过程中丰富了这项技能。嗯，就要先不要让这种前期过多的投入妨碍你去做事情、嗯，就先做起来。赞同，赞
1: 同。
0: 在做的过程中去丰富，去完善。
1: 对，对我觉得。
0: 再包括对，嗯，再包括这个博客录了五十期了，还是这个野路子
1: 。就是我觉得很多东西只是想是一回事做也是另外一回事所以很多东西在你想的时候要具体的行动，你才会真正的明白是怎么一回事，然后也会自然而然的去呃学习和收获一些你想要的一些技能和其他方面的东西。嗯，嗯嗯。
0: 还会有个问题，你会觉得我们是要去嗯尽量了解更多的领域吗
1: ？我觉得是需要的，不过是根据自身的需求来说。因为就我们现在的生活而言，除了自己的主业之外，肯定多多少少会涉及一些副业。光学习副业或者其他一些东西，它已经很多很多了。而且我觉得这个世间万物，它所有的学科，它们之间都是有关联的。所以说，是不是说是要刻意的去了解，而是自然而然的，你需要用到了或者怎么样了而去学习和了解？嗯
0: ，嗯，这个为什么会问这个问题？因为我因为我开始对这个问题产生了疑问。我我觉得我探索的领域还是挺多，在探索的过程中，我有意识到一件事情，都是。啊，我通过了解这件事情，才去明白这些事情是怎么样、怎么样做的。啊，比如说举个例子，比如说我学习做 app 这件事情，我了解到啊，原来它是这样实现。的。那我觉得了解其他领域也是同样的道理。然后我有一个想法，就是我在通过了解这些领域，去了解世界不同、不同方面、不同角度的运行的规律。嗯嗯，再就是还有一个点就是，我们自己都是自身即使再怎么开放也都是狭隘的，因为我们一方面是我们生理的原因，这的确就是生理的原因，包括比如说我们有时候跟别人说话，感觉啊、呃、对方的沟通有问题，或者是理解能力有问题啊。呃我觉得，嗯
1: ，这个是因为就是，其实，从我最近的一些感悟和想法看来，我感觉就是每一个人他都是自己的一个微观的一个世界，就是在这个世界里面，所有的东西都是你自己创造出来的。所以这就是为什么，呃，在语言的沟通上面，或者在学习知识的上面，你会感觉有弊端。就假如说我和你聊天这么一件事情。你传递给我的信息，其实不一定是你真正想要表达的。不、哦、对，你传递给我的信息，就是我理解的和你表达的，和我理解的和你想表达的不一定是一致的。嗯嗯，你懂吗？嗯嗯
0: ，就是
1: 因为我活在了我的世界里，你活在了你的世界里面，然后我们两个相互传那些东西，本身它就是有偏差和误区的。嗯。
0: 嗯，然后 OK， 我我还想要补充一个点，就是，它不仅仅是一种认识观念上的物质差异，更多也有一部分是生理原因。生理原因就是生理结构上不大脑结构的不同，它不是因为啊你了解这个角度，然后他不了解这个角度，然后你们产生了分歧。有一种，有一种原因是你们两个人的大脑大脑结构不同，导致你们的理解能力天然的就是有差异的，啊。
1: 这 O.K. 这个是从比较就是呃科学理性的角度上去说、就是，我刚刚那个可能稍稍带一点、就是我，我想说
0: ，哦，没有没有，都是互相补充。嗯、我想说，郑国念你不熟悉吗
1: ？啊
0: ？你不熟悉吗
1: ？我熟悉
0: 啊。因为这本书就是就是我在写那个原则的读书笔记里面看到的。前几天我在写的时候我就看到这一段，对，好
3: 。好
0: 、oh, 的，嗯，然后回到我刚刚说的，就是，嗯，就是我觉得我们都是狭隘的，然后需要去了解更多领域，去尽量让自己客观一些，嗯，然后或者说交叉不同的学科来思考，嗯
2: ，
0: 对，大概我现在就想到这些，然后我在我当时在下面这一段下面。写了一个批注，挺有意思。我我我是这么写的？他说：“我说，很多人懂那么多道理，却还是过不好生活，是因为理论只是理论，他们从来没有被实践过，做了才能有好的结果
1: 。”嗯，我赞同
0: 。下面又写着说：“不是去试试看，而是去切实行动。”如果你只是抱着试试看的心态，那么你最终会以失败告终
1: 。那我觉得这个可以延伸到另外一个，就是每一个人都要真实的、认真的活在当下，而不是抱有所有都是试一试的心态、嗯、去做试一试的东西。嗯<咳>嗯
0: ，我在我在努力做到这件事情。好的，我现在觉得我美。我最初只是一个玩笑话，这个玩笑话就是说，我觉得我每天都是修行，啊，现在我越来觉得是，觉得是这样的。包括比如说，我开始认为，没有一种绝对理性或者绝对感性的两个极端存在，应该是理性跟感性恰当的比例。包括比如说我这些日常的习惯，我把他们这些对我来说是好听的说法叫做。嗯，做起来难，但是有长远价值的事情，嗯、就是做起来会让我不愉快、嗯。然后我做完这些，我把这些东西就看作是我每天修行的功课。我会认为说我这些是我必须要做，然后做完之后，我整个人就会自由自在，心情非常好。我感觉你
1: 说这个话有一点木，木是<笑>木是木头的木。为什么这么说？就是你知道你为什么要做这些东西吗？因为你觉得，说是假，说一个是，比如说你做你很开心，然后还有就是你认为你需要做这些东西，能让自己的生活变得更好、嗯
0: 。
1: 然后除此之外呢
0: ？嗯。车子做，什么意思？我我对他们的了解就是，我生活的基础呀。好，对我对他们了解就是，他们是我生活的基础呀。嗯，我做的这些真的很基础哎。嗯，真的很基础。嗯嗯。然后在我，就<笑><笑>你要听我自己说对吧？你怎么可以不读书啊？对吧？你如果不读书，不接受新的东西，那你就会变得很死板，哎，认知就会很狭隘、哎。
1: 可是你要想通过获取这个世界的信息，不仅仅是通过读书这一个方式啊
0: 。啊，对，是，总之就是，要获取新新东西这样一种方式。他比如说，你怎么可以不好好吃饭？比如说，你思考要消耗能量，你修复细胞要消耗能量，啊，你你日常学习工作也要消耗消耗各种各样的能量营养素，然后。只有睡眠是你补足这些输出的唯一一个输入，那你怎么可以不好好吃饭、啊、那
1: 睡眠睡眠和吃饭怎么又挂钩了呢？嗯
0: ，意思就是说，除了睡眠，除了吃饭之外，其他所有东西都在消耗消耗你自己。嗯，基于这个理念，你怎么可以不好好吃饭呢？不不去好好研究一下你需要吃什么营养物质，然后各种营养物质的。比例是多少？那这件事情不是很重要吗？对吧？嗯。再比如说，你如果不运动的话，你就会身体很糟糕，什么英年早逝、壮志未酬，<笑>然后就对啊，那你怎么可以不运动？就总之，我觉得我做的只是基础的、非常基本的一些习惯。那那稍微推广一下，在我看来。别人这些没有做到这些的部分，对我来说就是在敷衍生活，对自己不负责
1: 。哦，我说那个只是你自己个人的一个评判标准而已
0: 。是的，嗯，是的，是的。我我只需要评价我自己的
1: 话。是的。<笑>好
0: 。好的。然后，这本《小狗钱钱》又说了一件事情。嗯，他主要是对愿望跟目标这个事情说的。他说，第一件事情就是准备一本相册，然后贴满与我的梦想有关的照片。第二件事情，你可以做的事情就是每天看几遍自己的相册，然后想象着你已经实现了什么东西，然后你已经有你想要的东西了，又要想着，嗯，你家里人。啊、呃，为你骄傲的一种表情
1: 。嗯，我觉得这个。然后第
0: 三件事情呢？然后第三件事情就是你需要去准备一个储蓄罐。最好的攒钱之一就是使用梦想储蓄罐。嗯，然后他说这个是怎么操作呢？就是随便去拿一个罐子，然后嗯、呃，在这个罐子上面写上你的梦想。然后把它作为你的储蓄罐，然后你要为自己的梦想各自准备一个储蓄罐。一旦一个储蓄罐准备好之后，你就应当省下每一分钱。OK， 这个罐子当然对现在来说就不适用的。你还记得我跟你之前说过一个记账的 App 叫 Moneywise， 就是它是一个记账 APP， 它可以设置一些虚拟的账户、嗯，然后我会给一些目标，把那个账户名字设置一些目标，比如说。然后他是怎么操作呢？就是到了月底之后，我会把部分比例、部分比例的钱转到这个账户里面，转到这些虚拟账户里。面。这
1: 个，嗯，好，你说。嗯<咳>。我觉得，我觉得你说的这个储存罐，现在也很适用啊
0: 。储存罐啊，适用吗、啊？我觉得纸币的我，啊就是、它的
1: 媒介变了呀。就是这个储存罐，我觉得它并不是指一个真正的一个罐子，你要往里面放放钱了，而是就是一种媒介，你懂吗？就比如说支付宝、银行卡、啊。
0: 啊，是的，是的，是的，嗯，的确、嗯，最初也是用，只是没用，但是，他，他有时候会，会什么什么，什么小零钱，时不时给你转出个五块钱什么的，然后还有利息这些，啊、就很烦人。啊、后来，我不知道什么时候，设置了什么东西，就后来就干脆用这种虚拟的账户，就是你说的换一种媒介。明
1: 白
0: 。然后，然后我下面标了一个新号。然后我写着说，这本书最触动我的地方之一，都是钱的分配。啊，这个、okay. 这个这个版本有点早早些了，后面还有一个版本，就简单说一下。当时我在这里写的是，<咳>它分了三个部分，第一个是十分之一啊，这个这个钱是除去生活花费后剩下的钱，就是呃。日常的，啊、呃，这种这种生活就是吃饭、睡觉、生活、买什么东西之类，然后这些生活必需品之后剩下的钱，那十分之一呢就用作零花钱，那十分之四就是我我们刚刚说那种梦想储蓄罐，然后现在是有一半了，拿剩下的一半呢，就是第一种是那种，这个怎么解释这个？以后再给你解释。就它里面举了一个例子，叫说鹅，鹅这个东西它就是用来生蛋的、嗯，就是放在那里永远不动。然后第二部分就是用来买基金。嗯 ，OK， 大、啊、概就是分这么一个三个部分。嗯，好的，这个我觉得还有一些
1: 。OK， 你继续。好
0: 所以你对这件事情是有印象吗？因为我之前跟你听你说你读过。嗯。
1: 是的，而且我现在正在看微信图书他们的一些总结，嗯、所以我可以跟着你这个思路整体来来走
0: 、啊。我们刚刚说这种这种说，嗯，你每天去看自己的相册，看自己，想象自己实现愿望之后的样子，生活发生了什么样的变化，然后我们把这种这种行为称为视觉化，然后。嗯他说了一句话：“他说，成功的人之所以成功，就是因为他们一直梦想着自己成功的一点，我不知道真假，但是听起来有点道理
1: 。”啊，我觉得这个还蛮有道理的。这个有一点就是心理暗示的那种感觉，就是我相信我会做到这么一件事情，然后到最后就会做到。因为在你相信你会做到这么一件事情的时候， uh. 你所有的行为以及所有的信念都是朝着这个目标方向去前进的。
0: 嗯，就导致你自然而然就达到了。是的，是的。我之前是有我这个习惯的，就是每天看一下，哈，我觉得没有什么必要，我就把它删掉<笑>、嗯
1: 。然后
0: 我想要重新恢复一下。嗯，那你觉得你自现,我现去思考我的愿望是什么？好。我感觉我现在就，做我之前你不是问我说有没有什么想要做但是没有做的事情吗？我没有想到哎，我觉得我都在做就是我相当于我把他们当做一个种子，不过想说能不能成长就，看我也看这种姻缘机会，顺其自然
1: 。姻缘机会、嗯，好的
0: 。看他究竟能不能长生长成一棵大树。嗯，我现在好像没有什么愿，但是我需要去思考一下。看一下，啊，对，这个是一个对话嘛？这个对话就是我记得是金先生跟这个女主角的一个对话。嗯，然后，然后这个这个女主角这个小女孩，她就说：“我觉得这一切都很可笑。”就，嗯，她说：“你就大概就是说想象自己。”嗯、呃，实现了什么目标？这种这种这种做法，他说我跟他想象中的关于金钱的第一课完全不同。然、哦、后，金先生说了一句让我印象很深刻的话，他就说：“他说这个就叫学习，学习就是认识新观念和新想法的过程。比如，假如说人们始终以以同一种思维方式来考虑问题的话，那么始终只会达到同样的结果。嗯”因为我对你讲述的许多内容，是你从来没有接触过的，嗯嗯，所以我建议你在你还没有做之前，然后我这里加了一个标注，我加了一个标注，写着说，就是因为没有接触过、没有实践过，才觉得荒谬吧。然后他说，所以我建议你在你没有做之前，不要轻易下结论。没有想象力的人是很难成就大事。然后他说：“我们对一件事情投入的精力越多，成功的可能性也越,越大。可是大多数人把精力放在自己并不喜欢的事情上，而不去想象自己希望得到的东西上。”嗯
3: ，
0: 啊，这个结尾有让我想到其其他的东西。他说：“大多数人把自己的精力放到自己喜欢不不喜欢的东西上。”不去想象自己希望得到的东西。之前我们聊那个被讨厌勇气，它里面就举了一个例子，他就说，十个人里面就是有可能说有七个人是讨厌你，的，有两个人是不讨厌也不喜欢你的，然后只有一个人是喜欢你。的，然后我们通常都会把注意力放在讨厌你的那七个人身上，然后忽略了自己喜欢自己的人，就实在是不该。然后这个就跟那个什么，稍微跟那个什么钝感力有些联系。我们会情绪敏感，可能情绪敏感的人就会因为那些讨厌自己说了讨厌自己的人说了一些话，就会一直放在心里，弄得自己很情绪不好。所以我觉得钝感力啊，至少我是需要。我觉得，我觉得我挺容易，挺，挺敏感的，可以这么说。
1: 他钝感力是不是相当于是对于这个世界的延迟的感知感，延迟的感知
0: ？嗯，我没有办法说哎，我现在只有看到了一点。这对,对我理解就是说，他，他不是一种真正的蠢笨这种钝反应迟钝那种钝，他是，他是有意识的一种不去关心这些事情，不去关心，呃，伤害自己的事情。然后把注意力放到自己关心的事情上去的一种能力，因为不想让这些不好的东西消耗自己的情绪
3: 。嗯，然
0: 、啊、后我需要看完那本书再跟你说。好，我觉得我还挺需要这种能力。好，比如说，比如说我被有人发评论说一些说什么事情，我就啊，我就会我就会想一些时间。然后就这个过。然后呢，然后我我当时我当时在下面写了什么？我还写的挺多的，大概写了两点。第一点就是说，要把精力放在自己想要得到的东西上，放在自己喜欢的人身上。哎，原来三年之后我的感想还是一样的。
1: 那请问你现在有把你的一些经历
0: 放在你喜欢的人身上吗？嗯，嗯我不知道哎，我不知道有没有变化。我继续看吧，看看我写了什么。<笑>我没有看过<笑>这个笔记，我没有看过。我是认真说然后我，然后过去的我写着，好，过去的我不是我，过去的那个人写着，他说：“而不要经历被放被讨厌的人占据很多，然后把精力放在自己拥已经拥有的东西上。”好好的去享受已经拥有的东西，对拥有的时候感心存感激，不要忽视享受已经拥有的东西。然后我们通常会放很多注意力在自己嗯得不到的东西上，会把会被这些东西占据。然后等我们自己拥有这个心心念念的东西之后，又去追逐另一件我们想要得到却得不到的东西。嗯。这种快乐是非常短暂的，就是，啊、呃，拥有了之后就陷入了另一种的拥有之中，另另一种的追逐之中，嗯，始终拥有的是焦虑，是追逐，而不是拥有的东西的快乐。曾经，啊，曾经我在笔记里面是有一个栏目，就是固定填写的一个栏目，就是我去想我拥有了什么东西，啊，现在没有在线。我不知道有没有必要做一个标记
1: 。我觉得这个就算是一个对生活的一个理念和态度，嗯，
3: 是
1: 吧？就是人，嗯、人，人一生中，就是难免会做一些比较，但是你和和他人比较的过程，这个这个过程当中呢，你就会产生焦虑和不安，从而忘了自己本身拥有的东西，其实也会成为别人羡慕的。对
0: 象，嗯嗯嗯，那、嗯、我开始思考，好像我们需求都是被创造出来的，啊、好像我们我们的需求都是被创造出来的，可能我们并不需要这个东西，我们我们买的不是这个东西，而是买的这个东西的理念。<笑>
1: <笑><笑>没有错
0: ，<笑>就比如说，比如说一个一个东西，他会用广告渲染出这种这个东西代表的生活方式，会让你觉得你有了这个东西之后，你的生活会发生什么样的变化。那那这个例子最有名的就是 Kindle 这个东西，对吧？那它 Kindle 本身就代表一种，啊，啊自己进，我也买了，都会多买几
1: 本书，实则最后拿去压泡面了。
0: 嗯，更多的说，涉及到生活方式这个角度来说，那对我来说啊 ，Kindle 它本身就代表了这种享受生活，<笑>然后啊、呃、认真生活、读书的这样一种形象，<笑>嗯、
1: 一种精致
2: 感
0: 。倒没有精致，就是嗯谈不上，或许会有一些，对我来说没有很多。那总之，它代就代表一种积极的生活方式。那有的人。买的人就会想说，我拥有这样东西，我的生活也会有这样的形容，然后去去买了这个东西，然后就发现会一年都很少打开，然后直到它没有电自己自动关机。嗯嗯，再又是我写的第二点，就是说。对于没有了解过的东西、新东西、新观点，我要马上给予我那些贫瘠的、可怜的那些人生经验去认为这件事情不对。嗯
2: ，
0: 我认为不对，可能只是因为我不了解那样的观点背后的理论。那我需要批判的话，那等我有了资格再去批判，等我了解了再去批判。另外还有一句话就是说。嗯，什么？你不喜欢的都不是为你准备的。不喜欢的话，就走开就好，互相尊重。嗯，就是这样
2: 。
0: 嗯嗯，叫什么？叫让我想起来什么？允许自己做自己，允许别人做别人。不拿自己的自己的框架套给别人，如果不符合这个框架，就认为他不对，就认为你应该怎么样怎么样怎么样，么样嗯、对吧？
1: 就像我对，就像我最前面说的，其实每个人，他都是活在自己创造的一个世界里面。嗯
3: ，
1: 就是你可以决定任何，你的生活过得好不好、嗯，就是与外界没有关系。嗯，嗯
0: 让我今天看到一句话，叫谁来的？普朗克啊，对，是普朗克。他说什么？他说。嗯啊，大概就怎么说呢？他说，意识是物质的核心，还是意识是物质的中心？嗯，我好像就，不管是说，不管是说我们，我们看到的世界，跟别人看到的世界是不一样的。这种不一样是什么呢？比如说，呃，比如说，随便举个例子，比如说一个心胸狭隘的人，自私的人。那他看到的世界，看到的所有人都会觉得啊，世界上的人都是一个一些坏人，都是想办法，嗯，想办法去欺骗你，然后获得利益的人。那比如再比如说，呃，像这种什么郭靖，啊，乔峰这种这种这种正派的什么武侠角色，他看他看待世界就会觉得，嗯。都是什么？都是好人，这种正面的、正面的形象，正面的感觉。嗯，似乎的确是这样就是我们的我们自己的想法创造了这个世世界。嗯嗯
1: 。然后我觉得侧重点是在于你要在这个世界里面，就是如何让自己过得更好，而不是拿自己与外界去进行一个比较。去评判自己过得是否好不好
0: ，好难哦。我觉得，啊、呃。会比较吗
1: ？会啊，但是会说出来啊？会啊，嗯、但是但是我觉得就有个重点，就是去你要去找到自己与外界之间的那么一个平衡点。
0: 嗯，这个问题好深啊、哦，留着我以后去思考。嗯，好。嗯，然后《小火晨晨》里面又说，他说呀，他批评我，他说你太容易放弃，连事一下都不愿意。做什么事情之下，你总是首先想，你总是首先想什么呢？这件事情是做，是做不成，那这样肯定不会成。嗯
1: ，赞同。你<笑>、嗯、
0: 是赞同他批判我，还是什么？赞同这句话
1: ？我我、呃、我为什么要批判你呀、啊
0: ？我开玩笑，开玩笑。<咳>你
1: 为你为什么会觉得我在批判你
0: ？我开玩笑呢，因为这个就感觉很很很适合开一个玩笑，所以这种。这个东西没有必要
1: 。好，嗯，我赞同这句话，是因为我觉得很多东西真的没你没有真正的做，你是不明白它具体具体是怎么一回事。而且，而且我觉得人的这一生啊，很多时候都是一个打磨我自己信念的一个过程。哦，具体说
0: 说。就是，怎么说？我需要
1: 想一下。就是你做的任何事情，你相信他能做到，能做到这么一个过程中的时候，你会受到外界的无数的干扰，你或许会和别人做比较，或许会和你自己内心做斗争，但是最后，如果你坚信你能做到，其实一般来说的话，世界万物都会来帮助你，你就能做到这么一件事情。就是虽然我这么说可能会有一点的玄学,学，但是，呃，怎么说呢？但是他是就是这样，因为世界万物他真的都是有联系的。天、嗯、哪，<笑>我好难讲，因为因为这个需要靠自己去悟，<笑>我没有办法很好的用语言去给他就是正确的去表达出来
0: 。我明白，嗯，这个博客一直这么不温不火的原因就是
1: 比较玄学,学是吗？
0: <笑>我对他不是很有信念
1: 。我觉得，那你需要有信念。你需要有信心，而且你坚就是,是,的是的，而且很多时候就是，你不是要坚信他会。假设我就拿这个播客举例子，我觉得很多时候你不是要坚信他会火，而且坚信你会把它做得越来越好
0: 。啊、uh, ，因为好的好的好的，因
1: 为你的次重点应当放在这件事物的本身。而不是这件事物外界的一些东西，比如说它越来越火，越来越火的这个火的这个点是有很多很多人来听，那我们是无法去决定外，就是其他人的一些想法和行为的。嗯、那么我们就应该把这个侧重点就放在这个播客的本身、嗯，我如何能把这个播客做得越来越让自己满意，那自然而然的其他一些外界东西就会吸引过来，以及会带更多附加的一些、嗯、呃收获。
0: 嗯嗯，有道理。明天我就去把那本播客的书看一下。就是播客，它原来是有一本书的，这本书就叫《播客的什么制作指南》，它好像是一个非常专业的啊节目的，好像就是啊，我不知道怎么说，我我了解不过多。就是说，他们是很擅长做啊广播还是媒体这个领域，然后他把他们几十年的经验。好，放到一本书里面。那我这本书就是叫什么《NPD 播客制作指南》，我忘记了。好的，我现在搜
1: 一搜。我先走一
0: 走我在微信读书上有。嗯
1: 、我有空可以看看、嗯。因为我本来就是想要做一个，就是另外开一个播客，虽然最近。生活中因为被其他这些事情所牵制，我觉得还不到那个时间点，但是可以先预备一下
0: 。好的。嗯、<咳>然后，又写着说，第一，这第一是什么？我们继续往下看。为别人解决一个难题，那么就你就能挣到很多钱。然后第二呢，就是说。把精力集中在你知道的、能做的和拥有的东西上。嗯，嗯而且我觉得哦
1: ，OK， 你说
0: ，我先把这个读完吧。好。然后他说：“其实从导瑞这个人把精力集中在他知道能做到和拥有的东西上的那一天起。”他的成功其实就已经拉开了序幕。这个决定就使得一个孩子完全有能力挣到比成年人更多的钱。嗯，因为成年人经常把一生的时间都用来焦虑、嗯，说的就是我，因为他们不知道、啊、不能做成。嗯，
1: 而且我觉得没
0: 有啊，你说，你说，你说，你说，你说，<笑>我不认真打扮。没事
1: ，我觉得这句话，他另外一个比较。重要的一个核心观念是，它揭示了人与金钱之间的这这么一个关系，就是
0: 什么关系呢
1: ？就是很多时候，我们每个人的想法就是，我要赚很多很多钱，我就可以去做很多很多的事情，我就可以奖励自己去怎么样？比如说，呃，我要赚到一万块钱，那我就去奖励自己去哪里哪里旅行，这样子这么一个观念。但是，这就把我们与金钱之间的一个关系给颠倒了，嗯、或者说是啊，呃，我该去怎么说呢？就是你是觉得，就相当于是钱比你的生活更加重要，或者说是我们与金，或者说是，是啊，等一下，我是要去理一下我的思路，不好意思
0: 。好的，我们慢慢理。
1: 就是我想表达的是，我们与与这个世界和金钱的关系，它更多的是你要去做这么一件事情，然后金钱自然而然就会来，而不是说是我要去为了赚钱而去做这么一件事情
0: 。嗯、啊、嗯，明白明白，还是你说的说、嗯，把这件事情做好，比如说博客这个事情做好它，它所带来的资源会自然而然来
1: ，对它的可能流量、热量。啊，什么热点？热点，然后听众就会自然而然的来
0: 。嗯，是的。
1: 对。对这也有有点像是，呃，我之前在张小雨的播客里面听到一个，就是 ，OK， 我发散性思维啊，就是，呃，他说生活中人人都是艺术家，就明一个点、哦，可能会有点跳，但是我可以跟大家解释一下，嗯、就是。呃，我不知道你是否知道艺术家是怎么赚钱的吗
0: ？怎么赚钱
1: ？就是你觉得艺术家是怎么赚钱的
0: ？啊，这让我想一想，艺术家是怎么赚钱
1: 的？你看，艺术家他肯定需要有自己的一个作品
0: 。啊，我第一反应想到的是，他卖的是他的理念
1: 。对。他卖的是他的理念，以及他的一个所谓的打双引号的一个天赋，他的一个灵感，就是他创造出了一个能让其他人共鸣的一个东西。那么，我就会为这个理理念、为这个共鸣去买单，嗯，钱就自然而然来了。Oh. 但是，艺术家在创作这个东西的时候，他的目的肯定不是为了我要靠他去赚钱去的，他的目的肯定是要聚焦于。这么一个物品，把自己的灵感、把自己的想法、理念去给他实践，去给他创造出来。如果一个艺术家或者一个创作者，把他的重点全部放在了如何赚钱上面，那么他自然而然的，老天爷会把他的天赋、给他的灵感很多东西给泯灭、给磨灭掉了，他就没有办法去创造出属于他自己独一无二的、嗯、能引起其他人共鸣的东西。
0: 嗯嗯，你说的很棒，这说的就是我呀。
1: <笑>所以这就是为什么要把这
0: 种、嗯、
1: 精力集中在你知道的、你能做的和拥有的东西上面
0: 。是的，是的，是的。嗯
1: ，
0: 我属于什么大言不惭。<笑>然后我要，我要详细说为什么我会我我会这么大言不惭的认为，嗯、呃。还是就是我，我不知道你相不相信我，我觉得你是不相信。我做那个 A P P、呃、啊，我做那个 App， 最初的出发点真的不是为了赚钱，是因为我真的找不到我理想中的 A P P
1: 。所以我觉得这个出发点，这个初心是很好的、嗯，但是到了后面怎么你的想法就是什么时候能给我赚钱呀？哦、这个软件
0: 。哦，没有没有，到现在他也没有收钱。嗯，嗯，同样的，那我想说，他现在，他现在真正的用户可能只有我一个，所以我很喜欢他。他对于我来说，就是我的观念的呈现。啊，我他他是有内购选项的，但是我觉得我在相当长时间内不会用这个内购选项。那我觉得他，我还没有资格去收这个钱。嗯，就总之可能会很久之后去收钱，收钱不是代表说，不是代表说，啊、呃，只是代表我觉得他应该，他应该值这么多钱，他是衡量这个东西的一个标准。嗯，为什嗯嗯有一个我想过会把它价格低很多，比如说，呃几十块钱，那当然我觉得，我我自己大人大言不惭的说，啊，我觉得。嗯这个 A P P 卖几十块钱，完全可以有很多人来买啊！我觉得我需要用一个价格来，嗯，表达我对他的喜爱程度，我对他，我对他的喜欢程度。嗯，就是怎么说呢？他就是帮助我去做我自己。嗯嗯。O、okay, K， 需要需要。需要简单介绍这个 A P P， 这属于给我自己打广告。嗯，我我不觉得，我我不觉得打广告有什么问题。如果我自己都不给我自己打广告，那么谁会给我打广告<笑>好？我为什么？而且我为什么没有资格在我的播客里面给我自己的东西打广告<笑>？对吧？然后我来我就是我都没有去收你的钱。
1: <笑>然后我来向大家补充一下，这个软件。它是一款自律的软件，然后里面包含了很多很多，涉及到你生活中方方面面的一些功能。哦、
0: 嗯啊，啊，这个东西，嗯、这个东西怎么说呢
1: ？万一听众没有听过我们前面一期播客呢，对吧？所以我觉得你多少也要解释一下
0: 。啊、我惊讶的是用这样的方式描述啊？嗯，我惊讶的是用这样的方式描述，就是如果让我说来说，嗯嗯。为什么会做这样的 A P P？ 比如说，我是怎么样认为一个习惯呢？习惯对我的，我是怎样理解习惯这个东西？我会认为，你有什么样的习惯，你就会有什么样的人生，你就会有什么样的生活。比如说，你如果有理财的习惯，那么你大概不太会为钱操心。嗯，然后你如果有读书的习惯。你就大概率不会脑袋空空。你如果有健身的习惯，那你的身体应该会大概会比较棒。那这就是我对习惯的观点。另一个就是原则这件事情，我是怎么理解原则？嗯，世界上所有的事情都在一种大差不差、基本上相同的情况在重复发生
1: 。其实这个我需要、嗯
0: 、对，是这个就是世界万物运
1: 行的一个规律。
0: 是的，是的，我需要去，我需要去吃一点长一智。我我不希望同样的错误在我身上发生几次、十几次、几百次。那我需要在发生的时候，我去总结这件事情的背后的原因，出了什么问题？我需要去制定决策，并且制决，并且去评价这些决策有没有效果，然后制定一些原则来应对将来出现。类似的情况
2: ，
0: 嗯，那再比如说，人生无常，生活无常，这也是我的一个理念，没有什么是固定不变的。比如说，你今天觉得跟这个人关系很好，你觉得你们的友谊会持续一辈子，可能过了几个月，你们的关系就恶化。确实。再比如说，天有不测风云，啊、呃，可能我现在还活得好好的，再跟你们。呃、嗯，录博客可能过一个小时就突然海啸地震，<笑>然后我就没了。好<笑>、嗯，还有呢，我不觉得这个是属于什么咒自己或者什么，因为它真的是存在的呀，嗯，真的就是存在的呀，嗯、对吧？那比如再比如说地震，地震之前，那前一秒有人，前几分钟还有人想过说什么？呃，地震马上就要来了，可能可能我们要死了，所以我们要好好活在当下嘛。我觉得大多数人没有了，就像我们之前说过的，很多人都在焦虑自己没有的东西，没有放在自己已拥有的东西上面。然后，所以我的一个基于此，我延伸到两两个理念，就是应对生活的不确定性的智慧是很重要的。我们需要去明白，嗯，就是会有不如意，不不像自己所期待的事情一样，会随机发生。我做了一个功能叫不确定事件的一笔一个功能，它会在随机的时间，啊，弹出来一些事情让你去完成，你不完成就没有办法去回到正常的界面。OK， 那第二个理念就是你需要去活在当下，因为人生无常，你需要去活在新的时刻，现在跟过去没有关系，你需要去活在全新的这一秒。嗯所以我做了简单的一个功能，就是记录我什么时候在敷衍生活。这种敷衍生活不是不是其他人认为的敷衍生活的标准。你你认为自己在敷衍生活，那就是你如果认为不是，那就不是。比如说，如果你觉得发呆不是敷衍生活，是自己放松的一种方式，那它就就不是敷衍生活。在你意识到你去你在敷衍生活的时候，把它记录下来。我觉得在对我来说。我打开这个功能，本身这个动作就有意识到，让我留意到我在敷衍生活，我需要去啊、呃，要提醒我自己我，我我应该活在当下。它只是一个简单的提醒作用，对，就是这样。再比如说，我们之前有说到说、嗯，呃，饮食的重要性，饮食是唯一一个能比我弥补我们日常生活身体。花效的一个输入，所以我觉得我们是很有必要去认真吃饭。然后这个 A P P 这个功能，饮食这个功能，它是，它是一个临床营养师，就是它是有医学背景的一本书里面，按照那本书里面的理念做出来。大概理念就是说，你每天要吃多少多少东西，每个人是不一样的。你需要去根据你各自的身体状况去决定你要吃多少东西，比如说你身高体重，啊，你每天吃几餐，嗯，吃午餐还是三餐？你晚餐吃的多不多？清淡不清淡？你常步运动怎么样？你运动量多不多？最近用脑量多不多？让我提供这个选项，你需要去根据这些选项个性化你每天要吃多少饭。然后有了这个输入目标之后，你每天就需要去记录你吃了多少，记录。我把它拆的很简单，嗯，很简单的意思就是说，你，嗯，你通过计算那个东西，你会得到你每天精致碳水要吃多少，啊、呃，复杂碳水、粗糙碳水要吃多少，然后植物蛋白要吃多少，动物蛋白要吃多少，啊、呃，植物脂肪、动物脂肪分别要吃多少克。那这些是很不必要的记录，这些很费力，很没有必要。那我。你在记录食物的时候，你只需要记录它有多少克。我把它们已经拆解出来，在后台已经拆解出来。你，比如说牛肉吃了多少克，它会自动显示这个这份牛肉里面有多少营养物质，各自有多少克。你只需要记录它们有多少克就行。如果你觉得记录多少克还没有必要的话，你用你自己的手去估算，估算这个东西它有多少克。对，再比如说。嗯，有一些营养的圆环，营养的目标圆环去衡量你今天食物的摄入情况，然后这就是饮食记录这个功能。再就是我们之前说，呃，睡眠、运动这些很有必要，所以我做了两个指标，两个圆环来监测你今天运动跟睡眠的情况。对，大概就是这些、嗯。再就是一些细致末节。潜移默写需要你去自己去发现探索
1: 。好的，<笑>我又了解了一遍这个 APP
0: 。啊，对，我希望可以说服你
1: ，说服我我使用它是吗？
0: 对对对，当然当然没有强求的意思。嗯，这就是什么？这就是我表达了我的理念。有没有人赞同这个理念，就是别人的事情。嗯，这个就是我吸引能希望，我希望我能吸引到赞同我这个理念的人，就仅此而已。嗯。对。然后，然后我们再来继续往下看。嗯。然后这个女主角她说：“原来又是自信的问题。”她说她发现了问题的本质。但是、嗯、这些想法在这里也有效吗？在美国的孩子们拥有的条件肯定比我们好多了。那这是她的想法。然后她突然就说：“她就说突然我顿悟，是我说了我不该说的话。我真恨不得咬掉自己的舌头。我又做了自己不应该做的事情。”又把注意力放到了我做不到和没有的东西上面。虽然我不是住在美国，但是这里肯定也有其他机会。那给我印象很深的就是要把注意力放在自己有的东西上面，自己能做做到的东西上面。然后我时隔三年，现在就在想、嗯，想到另一件事情，就是把自己的全部注意力都放在如何解决问题上，不去思考。不去抱怨这件事情，应该更去想的是怎样去解决这件事情。我把它列成了我的一个原则，然后就我每次做到，我就表记一下做了。嗯，我看一下这个原则是什么样的效果，会给我带来什么样的收益，会给我带来什么样的效果。嗯
2: ，
0: 对。然后还有就是说，我最近了解到。有一个创作者，好像他是他说他，我不知道他有没有说，就是他，总之有一个身份就是世界公民。然后他就是把自己，在我看来就是把自己的注意力放在自己能解决的事情上面。他有很多个产品，就是他整个公司只有他一个人。嗯，他帮嗯他帮别人解决了一些。嗯，自己能解决问题。比如说，他有一个网站叫做“只要你有一张你的头像，一个头像的照片，然后你就可以生成你自己穿一些正装的照片。”啊，我就觉得啊很实用。他是怎么想出来的？再比如说，他有一个网站，就是揭露了呃世界各个地方什么网速啊，啊，呃、啊、生活日常生活的这些费用，让供大家去选择选择。他在各个地方去旅居，然后这也是帮用自己的,自己的能力解决了其他面人面临的一些问题。然后，就总之，他整个公司只有他一个人，然后用这些关注在自己能解决的事情上面，然后他就实现了在全全世界各个地方去旅居的生活。嗯
1: 我觉得他这个方法可以借鉴和参考、嗯，就是，嗯，因为，对，但是前提是你得要有自己的心，电子和能力，你才能去
0: 。这个就顺其自然嘛，对吧？对。比如说我这个习惯，习惯这个 app， 然顺其自然的，顺其自然。嗯
1: ，是的，顺其自然。
0: 他就是这两年，这两年我还一年半吧，还挺开心的。虽然自己很累，但、就是挺开心的。对，很开心的是，哎、我有做了这个 app， 然后有一本很喜欢的书，那本书叫《原则。嗯
3: ，
0: 对，嗯。我们要不要再来看一会
1: 下一步，下一个
0: 。好，子。这又是一些建议了。他说：“无论在什么时候，都不能把希望寄托在一份工作上。”哦，它的持续时间不会像你设想的那么长，所以你要立即寻找另一份代替的工作。第二是说，你肯定会遇到一些困难，这些困难是你现在还难以预料的。我刚在想，我都那时我刚刚在想，原来是不是我现在想探索很多领域，是因为这个原因？是因为我不想把我的希望寄托在一份工作上，我需要多一些后路，多一些准备，以免自己措手不及。嗯。不、嗯、对。他又说：“困难总是不断的出现，尽管如此，你每天还是要不间断的去了解、去做对你未来意义重大的事情。你为此花费的时间不会超过十分钟，但是就是这十分钟会让一切变得不同。”大多数人总是在以现有的水平上停滞不前，就是因为他们没有拿出这十分钟。他们总是期望情况能向自有利于自己的方向转变，但是他们忽略了一点，就是他们必须先改变自己。他、嗯、还有他他说我我向你说一下，他说困难总是不断的出现。他说：“尽管如此，你每天还是要不间断的去做一些对你未来意义重大的事情。你为此花费的时间不会超过十分钟，但是就是这十分钟会让一切变得不同。”他继续说：“大多数人呢，总是在现有的水平上停滞不前，因为他们没有拿出这个十分钟。”他们总是期望情况能像有利于自己的一一面去改变，但是他们忽略了一点，就是他们首先要改变自己。他进一步说，这十分钟就是你用来改变自己的最好机会。嗯，你最好现在大声的发誓，从现在会不间断的记录自己的成功日记，并且不间断的设想你的未来。嗯，对，而且无论在什么样的情况下，每天都坚持这么做
1: 。你有每天嗯坚持这么做吗、嗯？有。嗯
0: ，对的。我想说，它本身就在这个 A P P 里啊，<笑><笑>嗯
3: ，
0: 所以它真的是我个人的一个理念的表达，所以也有人说。用这个 A P P 就相当于束缚在了我的理念之下、框架之下。嗯，嗯，注定它会是一个很少人用的，可能跟我理念相同的人不会有很多。对，然后它就是简单记录一些事情，比如说你今天觉得做的很好的五件事情，对未来重要的一些事情，然后你重要的事情可以把它。啊，设置为一个项目，项目就是你需要去好奇的领域，想要深入了解的领域。对，嗯。再比如说，还有就是，你觉得你明天可以改进的一个小点。然后，你如果当天晚上有填这一项的话，那你第二天去记录这个反思的部分，它会弹出来询问你，你今天有没有做到这个可以改善的点。这种就是很琐碎的一个小功能。
1: 好，要不要恢复一下，恢复到主题
0: ？我们的主题是什么
1: ？主题是这本书所衍生出来的东
0: 西。对，所以我说的就是主题。好的。啊<笑>、嗯，然后他又，他又进一步补充说，嗯，他说，而且无论在什么样的情况下，每天都应该坚持这么做。他说：“在一切进展都非常顺利的情况下，你也应该怎么做？”啊，你可能会奇怪，不应该是什么在无论怎么难，你都要去做这件事情为什么说无论怎么生活怎么顺利，你还是要继续做这些事情？然后他就说：“为什么？”他说：“当你带着嗯拿破仑这只狗去散步的时候，然后你的喜悦让你忘记了该做的事情。”你看，有千成千上万条事情可以让你分心，因此，你每天应该花固定的时间，有规律的做这些事情。嗯、啊，一个感想，一个感想。嗯，就是我读的书都塑造了。我。我现在我发现，我现在生活里的一些蛛丝马迹，都可以在都可以在过去的书里面找到找到一些蛛丝马迹。对
1: ，有没有一种可能，不仅仅是你读的书，也是你生活中接触了到的所有事物在塑，才塑造了今天的你
0: ？当然，当然，当然，这些都是素材，都是我生活的素材，输入的素材。是的，这些都是重要的事情。嗯，你要继续读一会儿吗？还是你觉得有些累
1: ？我我是 OK 的。好
0: 的，那我们再看一点。然后呢，还有继续写着说。大多数人都认为工作肯定是一件艰苦而令人愉快的事情，而令人不愉快的事情啊！我的问题，他说大多数人都认为工作肯定是一件艰苦而令人不愉快的事情。其实，只有做自己喜欢事情的人，才能够真正获得成功。然后，嗯，然后我我我当时在下面写的时候。从正在做的事情中找到快乐的点，然后发现其中的乐趣，然后你只是在做一件自己喜欢的事情，然后刚好这件事情可以顺便实现目标，然后所以，我提醒说我自己要享受正在做的事情。那，的确是的，我有这样的一件事情。嗯
3: ，
0: 嗯 ，OK， 嗯。嗯，我看一下哦。上面写着两件事情，说第一件事情是毁掉信用卡，第二件事情是在许可范围内按照最低的分期付款
1: 。那 OK， 你有就是你有
0: 开我也想问这个问题卡
1: 之类的东西吗？<笑>
0: 这真的是我也想问你，我我当时想问你说，你有用花呗、白条这样的这类的？我从来不用。啊<笑>，我也是。嗯，啊，啊，不能这么说，不能这么武断的说。我几年前用过，现在全部都不、啊。好的。嗯，然后我有两个感受，第一个就是说啊，我买了什么东西？为什么我每要每月要花这么花这么多钱？后来就是。就是有读到这本书吗？有这本书的影响，让我关掉这些东西。嗯 ，OK， 我自己说你就大概知道我是为什么。好。然后，哎，我当时在下面写的注释，哎，哇，那会儿我还在用花呗、白条，然后我写的时候，还完花呗跟白条，还完这个月的花呗跟白条之后就彻底停掉，永远不要再用。然后，如果用花呗、白条这一类的东西，花的钱会被会比使用现金，就是，呃，就是就是，持久的钱要比这些花这些钱要多得多。然后，我有写时说，为了实现一些愿望，我必须要提前开始储蓄，为这些梦想储蓄。嗯，嗯，就是他可能会会有一种说，可能会有给我们一种心理暗示，说那些嗯、呃、花呗白条花的是别人的钱，会有这种暗示吗？我不确定。但是的的确确，我就是会更容易花钱。嗯，下面又写着说。必须学会量入为出，否则有了更多的钱，只会给他们带来更大的麻烦。因为支出跟收入会一同增长，除非我们学会分配我们自己的财产，就是说，有多少钱就要花多少钱，就是不应该节俭消费这样子。嗯，然、嗯、后
1: ，嗯嗯
0: ，而且，然后他又给我，你说
1: 你说。你说
0: 这就是比较长的一部分，你先说
1: 。而且，金钱从某一个方面来说也是一种能量。如果说是你向外物去提前透支的话，对于自身来说，它也不是一个非常好的一个现象
0: 。嗯嗯，我发现周围的人都越来越变得玄学<笑>
1: 。我该
0: 我该你我该叫你我该叫你们叫踏实。<笑>
1: 呃、嗯，说玄学,学一点是能量啊、物质交换之类的，然后但是就是说的就是科学或者怎么样一点，就是你做，就是关于金钱这么一方面，你提前透支它，那自然而然你就要去想其他方面去给他提前的弥补
0: 。呃，哎呀
1: 哎呀，天哪，我好难讲。OK， 跳过跳过
0: 。好的好的好的、嗯，然后第三个重要的就是针对消费贷款。消费贷款它是怎么定义的？它是跟住房无关的贷款，比如说，嗯，假如人们为了购置新的、新的汽车、家具、电视机或者其他用于生活的商品而贷款，就是就是消费款贷款。总之呢，就是就是除了生活之外的消费贷款。然后他说。这时候，贷款的人应该遵循一个原则，就是将不用于生活的那部分的一半存起来，然后再把剩下另一半部分钱用于偿还贷款。大概就是说，不要把所有的钱都用来还贷款。这是为什么？呢？这个女主角就问，就就提出了这个疑问。她说：“可是我奶奶常说，债务应当尽快还清。”我想起奶奶说的话，她说：“所以，所以应该把所有不用于生活的钱全都用来还债。”然后这位金先生就说：“那当你还清了债务的时候，又达到了什么的目标呢？什么都没有剩下，因为你把所有的钱都用来还贷款。”嗯。对，然后他又说：“那。”爸爸妈妈总是说，那时候他们的肩上的一个重担就可以卸下了。金先生又说，他们是这么认为的。可是事实上，当他们还清了所有债务的时候，他们拥有的财产为零，也就是一无所有。一无所有可不是目标。这个小女孩说：“说我吃了一惊，问道，那么目标应该是什么呢？应该是你去美国旅行，去买笔记本电脑，这些才是你的目标。”或者把不用的钱攒起来，就总之说不要把剩下的，除了生活以外的钱，剩下的钱都用来还贷款。你要把剩下的钱的一半存起来，再把另一半用来还贷款，就大概这个样子。嗯。然后，金先生又说什么呢？他说：“你的爸爸妈妈应该开始攒钱，他们不需要等到还清债务以后再开始存钱，他们可以在现在开始。”利息开始，只有这样，嗯，他们才有能力在不申请新的贷款的前提下满足自己的愿
1: 望。那你有存钱的习惯吗
0: ？啊，有的呀，我的钱就是按这个比例来分配的。比如说我刚刚说那个比例，比如说十分之五、十分之四，还有十分之一。嗯、um, ，那、um, 嗯 ，OK OK。我翻到了后面。
1: 那如果说是你每一个月的工资，你大概会存多少的比例存下来
0: ？我坦白说，就是这样的比例
1: 。就是多少？十分之十分之一
0: ？十十分之一不太行哎，十分之五分。十分之五不就是二
1: 分之一吗？
0: <笑>哦，因为我把它分成了十份，还有一部分我刚刚说的。我说的是早期一个版本，后面我其实加了一个一个部分，就是紧急备用金，那个部分是不可移动的，应应用来应对紧急的情况。Oh. 对，好、oh. ，我感觉我们今天说不到那个部分，嗯、uh. ，就继续说。那
1: 、uh. ，OK， 好的
0: 。嗯，然后他又继续，这个金先生呢，这个理智的大人呢，他有时候所有的消费贷款都是不理智的，聪明的做法是。只把以前积攒起来的财富用于支出。嗯，我没有什么投资经验，所以我不知道他的正确性有没有，究竟正不正确。但是我现在是赞同他的说法。可能会有人觉得说傻子才会这样做，那可能我比较保守。<笑>嗯。然后我在上面就写着，就是说，做了一下笔记吧，大概就是说，他说把生活费剩下的一半的钱用来存钱，然后剩下的一半的钱用来贷款，然后最好根本不要不要用什么贷款的花呗、白条这样的这些东西、嗯。接下来就是一个我觉得很让我印象深刻的点，这个对话是这样的。就是金先生跟这个小女孩对话，跟金先生察觉到了我的不自在，他立即收回了疑问的表情，对我说：“嗯，你不必回答这个问题。”然后出乎我的预料，金先生没有穷追不舍，而是表示了一解，表示了理解。他说：“我也有自己的秘密。”嗯。我的对话伙伴当然也有权保留自己的秘密。然后，他这个小女孩说，她的回答让我感觉很放松。这位富有的男人显然,显然很尊重我。然后，这位富有的男人他是怎么样的表现呢？他说，这本书里写着说，金先生全神贯注地听着我说的每一句话，他是一个很好的倾听者。当我说完之后，他才祝贺我说。我很高兴你对我说了这一切，我也相信你会达到自己的目标。但是你不能为任何人，不能因为任何人而放弃自己的理想
1: 。嗯，嗯，我赞同。然
0: 后，这个小女孩又补充说：“可是我的妈妈已经取笑过我。”我打断她了，对她讲讲了我妈妈发现我梦想储蓄罐的事情，都觉得梦想储蓄罐这件事情很可，嗯，很好笑，很可笑。金先生是怎么说的呢？是怎么说的呢？他说：“还会有各种各样的人来嘲笑你，来取笑你，但也会有各种更多的人来认可你。”嗯，我在下面写标注说：谈话的时候要尊重别人，认真倾听，不打算不打断被对方的发言。然后，即使有不认可，也要坚持。自己认为觉得有意义的事情，正确的事情。嗯
2: ，
0: 嗯，对的。古人是什么？重读读书笔记，又有新的感受，温故而知新
1: 。那你现在新的感受是什么
0: ？新的感受就是。我当时写的真好呀
1: ！好的，长得还行。
0: <笑>什么东西<笑>的？的确，的确，我让我有一种啊强化了记忆的感觉。如果我不看读书笔记，可能这些东西想不起来。嗯。然后我有一个，我新学到一个原则，叫做两分钟法则。大概就是说，在两分钟之内不打断别人。啊，即使你非常不赞同对方说的话，你要留两分钟让他来表达完整他的观点。嗯，是的，这个小女孩跟金先生继续对话。他说，这个小女孩问金先生说，问他为什么对自己的疼痛疼痛只字不提？金先生回答他说。越是把注意力放在疼痛上，我就会越觉得疼。谈论疼痛就像给植物浇水一样，所以我很多年前就改掉了抱怨的习惯。啊，这就是我说的，说要把很多注意力放在解决问题上，而不是抱怨上。对，是这样。
2: 嗯，赞同
0: 。嗯，我在下面贴备注是说。少将注意力放在自己无法掌控的事情上，想想在目前糟糕的情况下，我能够主动做些什么，做一些小事就会让状况好一些。啊，这个我居然忘记了
2: ，还
0: 好现在又想起来。嗯、想了想，在目前糟糕的情况下，我能够主动做些什么小事，来让状况变得好一些。嗯。停止抱怨，然后把抱怨变成自己能力范围内可以做到的一件小事、嗯。金先生又说什么呢？这位聪明的人又说什么呢？他说：“运气其实只是充分的准备加上努力工作的结果。”他说：“笨人只有一次好运。”聪明的人永远都有好运。当时我没有明白运气和聪明有什么关系。我是说这个小女孩吗？不过现在我理解了。如果说运气是充分的准备加上努力工作的结果，那么那么我准备的越充分，工作越努力，运气就也会越好。嗯嗯，我突然想到一件事情。什么？很不相关的一件事情。他，我听到一个观点，就是马家辉说他，他说他的一个观点，他是怎么说的？他说：“嗯，你这一辈子可能看的书只需要六七本就行了。”然后他又进一步说：“他是为了找到这六七本，你可能需要看几千本书。为什么呢？你可能需要看几千本书，你才有这个眼力去辨别哪些是好书，哪些是该放到这六七本中的其中一本
3: 。”嗯。
0: 就是，所以我我根本就不着急。我是几年看一本书，<笑>真的，我认真，我根本就不着急。我我之前跟你说过这个问题，别人一辈子的一辈子的知识、一辈子的一辈子的体验、经验、经历啊、呃，放到了一本书里面。然后我们希望一个月读完几十本书，用几天的时间去学会一个人一生的经验。我的天！你在开什么玩笑？嗯
1: ，
0: 所以我根本就不着急。好的。我甚至还有点骄傲，啊！你看，我用了我在认真学习别人的智慧，你们都在干什么？你们能不能认真学习？<笑><笑>是一种，这是一种非常非常傲慢的偏见，对。嗯，然后呢？然后这个，这个。金先生又说什么？金先生又说，一个人挣钱多少，是和他的自信心是联系在一起的。一什么一一
1: 个人挣钱多少是什
0: 么？和他的自信心是联系在一起一一的,的一起。嗯。他的精力究竟是集中在自己能力范围之内，还是放到了其他力所不及的事情上？这也是很重要的一点。然后，然后他说，没有我的成功笔记本，就是写他那个成功日记的那个笔记本。然后，我就不会去思考自己适合在哪一方面赚钱。就是成功笔记是记录自己擅长的地方、做的好的地方，然后通过它，你去发现自己擅长的一个领域。嗯、好的，我看看这本书还有多少哎。那要不今天我们就说到这些，感觉还挺多的，说不完。行，那可以继续
1: 下下一个，接着录。
0: 太你会想读这本书吗？你会喜欢这本书吗？或者是说
1: ，我会喜欢。我觉得这本书它是很 OK 的，它是一本好书，然后它可以从里面的观点延伸出很多东西来
0: 。对，然后挺多人都说它像一本理财书，但是说这些我们都没有说到什么理财的东西，反而是一些什么关注到这些。力所能及的事情上，不要去抱怨，然后不要去关注自己没有的东西。嗯、对，嗯
3: ，
0: 然后是的，是的，我很有启发。我今天晚上有印象深刻的一个点就是，关注我自己力所能及的事情。我可以利用他们为我创造什么价值？嗯，我最近有看到说。冥想引导师，我记得我跟你说过，说他有一个证书证，我想去了解一下。一方面是我希望通过这件事情让我更了解冥想这件事情，然后再就是说我希望我能够用它来种下另一颗种子，然后说不定我是什么冥想老师，对吧？又多了一个新的身份。嗯<笑>。好的，哎，真的，真的，这种这种还挺有意思的，就是我可以有各种定义，比如说什么，我随便举例子啊，什么什么设计师、开发者、冥想师，什么什么啊营养师啊，这种标签贴满的感觉啊，就，挺让我这种庸俗的人感到满足。<笑>嗯，希
1: 望你能挺好的、嗯，我很喜欢，好吧。
0: 虽然很庸俗，嗯，
1: 但是我觉得很多东西不是你为了做而做，就是你不是为了，怎么
0: 说？是的，是的，是的，嗯，是的大概你是最高的。我我,我不能百分百确定，今年是不是我为了做而做？呃，但是目前来看，我。目前来看，我自只是自己觉得、啊，我只是自自己觉得，我好像，只是出于我的本心去想去做去做这些事情，但是究竟是不是，我不明白。嗯，好的
1: ，那今天先到这儿
0: 。好呀，好的，你你昨晚几点睡觉？
1: 呃、uh, <笑>，三三点多
0: 。现在几点？就是
1: ，就我跟你发消息那会儿，我跟你说我这个点还没睡，我醒了告诉你一声，然后我就去睡了
0: 。所以现在几点？
1: 现在下午两点四十四
0: 。哦，所以就是你十二点左右醒。啊、哦、啊、哦，那你睡眠很好哎。睡了九个小时，八个小时也
1: 不是十二点醒的啊，我十一点醒的啊啊，所以相当于十一点到三点左右吧。哦
0: 、啊，十一点到三点你在做什么？你夜晚睡不着的时候你在做什么？
1: 等一下，我先看一下，十一点到三点我睡多久？我睡了八个小时
0: 。啊、嗯，很让我羡慕的睡就是我这段
1: 时间我都是睡到自然醒，然后差不多就是嗯这个点。能能睡八个小时，我挺满足的
0: 。我只能睡六个多小时
1: 。你是因为要工作吗？嗯
0: ，不完全是这个原因。我好像到了一个点之后我就睡不着。嗯，明
1: 白
0: 。所以你睡前你在做什么？三点之前你在做什么？
1: 嗯，写日记。嗯，然后可以啊,啊，可以啊，写日记、啊。然后昨天和一位朋友聊了一下东西，然后聊了那么晚，大概这样子。
0: 啊，糟嗯，我我要变成你的结婚之一了
1: 。不不不不，我这个朋友是我的，就是我接下来要做事情的一个合作伙伴。<笑>就是、啊，就是嗯，是和工作相关的，所以。我大
0: 概聊了一下，这样，好
1: 好呀，你你你说的“好好”是
0: 什么意思？好好就是这个 A P P 是我一个人
1: ，<笑>这有什么关系吗？你说的“好好和”和和我真的是，是就
0: 是、就是、就是你们是两头驴对吧？我是一头驴，哦
1: ，国国其实是三头驴，<笑>还有一个伙伴。
0: 哎、哦、呦我靠，这个例子不太好。就总之，意思就是说，意思就是说，很累的意思
1: 。就哎，怎么说呢？还是那句话，就是你想要的都会做到和拥有的。嗯，对。对，这个可以展开其他的话题，因为啊，等等，我先做吧
0: 。好的好、嗯。很好奇。以后以后以后的你，分享给我听，给我们听
1: 。嗯，好的
0: 。那我们今天就这样
1: 。好的，好的。那
0: ，拜拜
1: 。我看怎么关。好的，拜拜
2: 。拜拜拜拜。Thank、you
4: Each life, some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart, some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose. The blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each life
5: some rain. Must fall, but too much, too much is falling in
3: mine.
5: Into each heart, some tears must fall, but someday. But when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine.
4: Into each and every life, some rain has got to fall. But too much of that stuff has fallen into mine, and into each heart, some tears has got to fall. And I know that someday that sun is bound to shine. Some folks can lose.
0: Mmm.
3: Thank、you